0: Sí, el, el Ministerio de Educación eh, arrancó un proceso, Gonzalo, que mucha gente interpretó que lo hizo este gobierno, pero no, la realidad es que es un proceso en el que le pide a la Sergio Arboleda que deje de publicitar la universidad como una institución de alta calidad. ...lo inicia el proceso Mara Victoria Angulo... ...que era la ministra de Educación del pasado gobierno... ...el 5 de agosto, dos días antes de, de entregar el mandato... ...y lo ratifica el actual Ministerio de Educación... ...el 13, en una carta que le envían a la, a la rectoría de la universidad... ...Sergio Arboleda, ¿esto por qué sucede? Por varias razones... Eh, ...a raíz de una denuncia que hace una ex decana de la Sergio Arboleda... ...en la que denuncia que hay manejos financieros irregulares en la, en la institución... ...uno quizá el más grave es en el que presuntamente eh, dentro de la nómina de la universidad está el, estaba el actual fiscal eh, Sergio Francisco Barbosa en que se, se le pagaba por, por ser profesor pero no dictaba clase recordemos que de ahí salió el presidente Iván Duque y fue una universidad muy cercana al gobierno anterior porque muchos funcionarios eh, salieron de allí ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Digamos, para el pensum académico, para el día a día de la universidad, no reviste nada. Lo único es que sí, pues una pérdida de prestigio y que la universidad en su publicidad no puede decir que eso está acreditada de alta calidad. Y dentro de la circular del ministerio, pues se dice que si se sanea esa delicada situación financiera y una serie de prácticas eh, como las que le menciono, pues puede recuperar ese estatus. Ahora, pues ¿cuál es el quid del asunto? ¿Qué va a pasar con la universidad? ¿Es tan grave como, como no? Pues por eso quisimos invitar a alguien muy importante que nos va a dar luces sobre este tema. Germán Quintero, que es vicerrector académico de la Universidad. Doctor Quintero, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Me parece mucho esta oportunidad. Y buenos días para ustedes, su mesa de trabajo y su importante audiencia.
0: En términos prácticos, ¿qué significa? Este, ¿Es un duro golpe para la universidad o no? ¿Ustedes cómo lo recibieron sí, cuando, cuando recibieron el, el
1: anuncio? Como esto sí. a veces es mal comprendido, quisiera darle un contexto eh, para que ustedes entiendan exactamente qué fue lo que sucedió y qué fue lo que no ha sucedido. En eh, eh, Primero eh, que todo, la universidad no ha sido sancionada. La universidad no ha sido intervenida. La única decisión que tomó el gobierno, eh, exactamente como usted lo dijo, fue eh, una medida preventiva. Eh, a juicio de la universidad del Ministerio de Educación había algunas cosas que deberían aclararse o mejorarse y no solicitó por esa medida que hiciéramos un plan de mejoramiento con el acompañamiento del gobierno. ¿Sí? Esa es exactamente la eh, medida. Eh, quisiera hacer una, una eh, resumen, una disquisición para una claridad sobre cómo es el sistema colombiano. El sistema colombiano, eh, para que usted pueda ofrecer
0: Actually, a lot. So sign up now at
1: ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Para y por supuesto, cada uno de sus programas que conducen a títulos oficiales, técnicos, tecnológicos, profesionales, especialistas de maestrías o de doctorados deben ser autorizados por el Gobierno colombiano. En este caso, nada de eso está en cuestionamiento. Hay otra cosa que se inventó o se construyó en Colombia muy importante, que es una acreditación voluntaria. La acreditación de alta calidad en Colombia no es obligatoria. Solamente de las casi 300 instituciones de educación superior, eh, un poco más de 70 tienen eh, este, esta condición. Es un reconocimiento que hace el Estado colombiano con un procedimiento bastante interesante y es muy colombiano, porque en otras partes las acreditaciones las dan o entidades privadas o puramente gubernamentales. En Colombia, desde la Ley 30 Estatutaria de la Educación Superior, se creó esta figura de acreditación de alta calidad para programas y para instituciones. Este eh, eh, conlleva un, un procedimiento muy puntual que revisan todas las cosas de la universidad toda, desde los insumos el procedimiento hasta el producto final, que son la calidad de sus egresados. Eh, esto el, le digo que es conjunto porque aunque el gobierno es el que emite un acto administrativo para hacer el reconocimiento, tiene unos intermediarios que son académicos, de, los miembros del Consejo Nacional de Acreditación que cumplen funciones públicas, son asesores del gobierno, no son funcionarios públicos. Y las visitas que hacen son hechas por académicos e inclusive nosotros fuimos visitados dos veces por académicos internacionales y los nacionales, que eh, revisaron y certificaron la calidad de nuestra institución. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? ¿Sí, mire? Vicerector,
0: usted me permite, yo le inter... perdóneme, le interrumpo, pero es que no, o sea, para que nos quede todo claro y también cuál es... Perfecto, Vicerector, sí. es que creo que es importante que hablemos también del de tema financiero, porque esa era una de las preocupaciones sí, del correcto, gobierno, por lo menos, por supuesto, en meterle la lupa. Es, es... Entonces, explíquenos cuál sí. fue la molestia y cuáles son las medidas no, no, que ustedes oh, deben tomar para arreglar oh, ese eh, temita.
1: Oh, okay. No obstante, una narración muy prolija que tiene en los, en los antecedentes que recogen toda la serie de, de cosas que se verificaron por, lo, por la queja eh, y por la visita que se hicieron, solamente soporta esta decisión básicamente en dos cosas. En una, que es lo que llaman de gobernanza, porque es cierto, nosotros no estábamos obligados porque la universidad nació antes de esa ley que lo le ordena de que en todos los eh, estamentos de decisión, en todos los órganos de decisión de la universidad, ...una representación tanto de estudiantes como de profesores. En la Universidad César de Boleda actualmente... ...todos tienen representación menos en el Consejo Directivo. Y aunque el juicio es nuestro, no estamos obligados... ...en, en, en la universidad ha acogido eso, ese, esa propuesta... ...y estamos tramitando pues, una reforma estatutaria... ...para que efectivamente se incluyan estos estamentos en este Consejo... Y, por supuesto, eh, demos satisfacción y claridad a la administración de nuestra universidad. El otro tema que es el tema financiero, la verdad, muestran eh, no alguna dudas sobre eso, eh, sobre hechos que se que fueron acontecidos en el 2017, no en el 2022. Eh, yo, aunque creo que en el 2017 tampoco estábamos liquidos, la actual relación de liquidez de la universidad eh, esa razón de liquidez es de 2.02, eh, lo cual quiere en otros términos que nuestro activo corriente está en condiciones de atender dos veces el pasivo corriente. Esa propiamente no es una situación de liquidez. Sin embargo, nosotros acogimos la recomendación del gobierno porque todo aquello que nos sirva para mejorar, concertado con el gobierno nacional inclusive revisar nuestros procedimientos o algunas cosas que sean beneficio de la universidad bendito sea Dios, por eso no nos hemos opuesto a esa decisión pero en nada es más eso es uno que está cuestionado el, 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 el resto de cosas de calidad curricular, docentes investigación, soportes tecnológicos, pertinencia excelencia de nuestros egresados y la selección, nada de esto ha sido cuestionado por él ...por esta eh, desafortunada circunstancia. Sí. Y espero, mantengo la esperanza, acogiéndome precisamente... ...he estado en reuniones con el Ministerio desde antes... ...de que hubiera estas eh, manifestaciones de prensa... ...que pueden tener un efecto reputacional muy importante... ...y dañino para la sesión de Bolera. Sí. Le, quiero, le quiero contar a la audiencia que nuestro proceso de acreditación empezó en el año 99. Hace 23 años que estamos trabajando en ese tema para la búsqueda de la más alta calidad y para poder entregarle a Colombia a los mejores profesionales. Entonces, en eso estamos. Pero efectivamente, una decisión como la que el gobierno tomó automáticamente dice que la eh, fuerza ejecutoria de la resolución que nos eh, que nos acreditó, pues queda suspendida. Entonces, por ahora, eh, las consecuencias es que en este momento estamos como las otras 200 universidades que no tienen acreditación mientras pase este tema y sometidos a algo. Lo único que da la acreditación realmente Pero... es que eh, hace más real la autonomía universitaria. A las universidades que no la tienen, las pues están sometidas a un serie de requisitos y trámites más engorrosos verificando eh, y so, eh, teniendo pero, que tener, tener autorización para cada para muchas cosas que estando acreditadas no es necesario. Pero, mire, pero en relación con los títulos próximos, pasados, con la calidad de nuestros créditos, con eso, nada tiene, ningún efecto tiene sobre eso. Pero mire, vicerrector, precisamente sobre eso quería preguntarle por qué esta noticia se volvió más política por la cercanía del presidente Duque con la universidad que
0: académica. Y quería preguntarle yo, un papá que lo esté escuchando ahora y que está
1: endeudado pagando la universidad de su hijo porque quería que se graduara de la Sergio Arboleda, un papá que lo esté oyendo ahorita... ¿Qué debe pensar en este momento? ¿Le afecta o no le afecta a su hijo que se gradúa este no. año o que se puede graduar no, en los no, próximos no, no, años? No, no. Permítame, le pregunto. Sí, mientras sí. ustedes recuperan la acreditación, ¿qué pasa? Tú, ¿Qué pasa tú, con ese tú, estudiante? No, no le pasa nada. Porque da realmente sobre los títulos, sobre los programas, eh, aquí viene un doble, do, doble tema, que es los registros calificados y la acreditación de cada programa y de cada tema. Son dos cosas distintas. Lo único que tiene es que el, el, la revisión de, de registro calificado es que si usted no la tiene, no los puede ofrecer. La otra es una excelencia, una exaltación de calidad. Eh, es, por eso tiene una repercusión eh, de opinión. De, eh, nosotros vendemos... Eh, ofrecemos al público un intangible y por eso y se soporta por supuesto nuestra reputación todas estas pruebas reputacionales nos hacen daño, pero le quiero garantizar a los que están a los que van a estar que nada afecta a eso y si Dios nos ayuda pronto, eh, más pronto que tarde vamos a tener el levantamiento de esta medida preventiva porque creo que muchas de las cosas que han pedido allí o no fueron o ya se solucionaron sí vicerector Quintero si bien es Pero cierto no me quiero referir más a detalle porque pues estoy en negociaciones o en, en relaciones con el gobierno nacional y apenas estoy abriendo esa charla ¿no?
0: Sí, eh, vicerector Quintero, usted lo ha dicho bien. Es una medida pre, es una venida, medida preventiva. preventiva y no es una sanción, pero de todos modos esa, pre, esa medida preventiva los obliga a ustedes a hacer cambios, a hacer modificaciones en el plan de mejoramiento. Exactamente qué, cuáles son esos puntos que están más frágiles en el plan de mejoramiento que ustedes su tienen que cambiar. Básicamente se
1: refiere a dos cosas. Eh, en la medida que está, pero ya le digo, como estoy, en la, estoy, he tenido dos reuniones apenas con el ministerio, esta semana tengo otra, eh, donde podamos aclarar ya con el plan físico, a ver si le falta o le quitan o le sobra alguna cosa, porque el plan debe ser aprobado por el gobierno nacional antes de implementarlo o ejecutarlo. Entonces, nosotros hemos, nosotros tenemos un plan de mejoramiento continuo. El, el sistema de acreditación institucional y de acreditación de programas, lo más importante es la autoevaluación permanente para mejorar. Y estas organizaciones son dinámicas. Sin embargo, en este caso puntual, para aquellos temas que se traten o trató el Ministerio, pues eh, nosotros tenemos un plan que hemos venido ejecutando para corregir eventuales errores que hubiera habido y superarlos, pero por supuesto, eh, esto tiene que ser concertado con el gobierno nacional. Ellos tienen que aprobar mi plan de mejoramiento. Y por tanto, el detalle actual final, pues no se lo podría dar, porque inclusive sería algo eh, desleal con el gobierno con el cual tenemos estas, estas conversaciones. Pero me referimos puntualmente a lo esencial, porque son esas dos cosas. A la gobernanza, que es clara, y a una supuesta liquidez que no tenemos. Y Pero, porque eso no, sí puede he, he, tener consecuencias reputacionales con la sociedad colombiana Y eso no es verdad so Ok, round 2 Name something that's not boring
0: a laundry? Oh, a book club Computer solitaire,
1: huh? Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right, chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. Chamba Dice no oh, by law. 18 plus. Terms and conditions
0: apply. See website for details. Y el rector, más allá de que sea algo preventivo y no una sanción, pues las acusaciones eh, que llegaron al ministerio, pues son delicadas. Eh, por ejemplo, lo sí, que, lo que lo, es, es cierto o no, es cierto que el actual fiscal está en la nómina de, de, no, de la universidad no, y no paga. Eso y, eso y, no es es mentira. Eso que hicieron a veces es mentira. Y le, y le voy a aclarar
1: que voy a, y, a, referir específicamente sí. a eso. El doctor Francisco Barbosa, además de ser egresado de esta universidad, tiene un doctorado, es un hombre de altísimas calificaciones. Eh, ¿Ha tenido relaciones con la universidad durante su fiscalía? Ninguna. ¿No fueron ningún honorario con, en los cua, últimos años de allá? No, cuando fue consejero presidencial, eh, dentro de los límites que ellos pueden, los funcionarios públicos, dictó unas conferencias y unas clases en el posgrado y una clase en el privado de la universidad. Y eso se le remuneró nada más. Eso es cierto y eso no es ningún delito. Y uno no está prohibido. O se acomodó con las leyes. Es más, el ministerio eh, ya le, le se pronunció especial, particularmente sobre eso, y le dijo, como lo expresó el señor fiscal, hace unas horas creo que lo han comunicado, que toda la relación con él había sido totalmente... Eh, ad, ajustada a derecho eh, no había ninguna irregularidad y por supuesto con los demás tampoco Pues vicerrector Germán Quintero vicerrector académico de la Universidad Sergio Arboleda esperemos que esta situación se aclare, no solo por la universidad, sino también por quienes hacen vida dentro de la Casa de Estudio Muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio Muchas gracias por esta oportunidad Don Gonzalo, y estoy dispuesto cuando ustedes deseen, porque claridad con mucho gusto